0: Chaque message, chaque panneau publicitaire que nous voyons, tous ces trucs auxquels nous sommes constamment exposés, nous disent que le bonheur peut être acheté par le confort, le luxe et la facilité. Ils tentent de nous faire croire que c'est le chemin qui mène au bonheur. Mais je peux te dire un truc, je suis le plus heureux et le plus vivant seulement quand je me confronte aux seuils de douleur les plus élevés. Et quand votre esprit vous incite à vous arrêter, vous devez réaliser que vous allez toujours bien et que vous pouvez faire un pas supplémentaire. La douleur pousse souvent les gens à... Ils entrent dans un certain mode et ils font en sorte de... d'endurer la douleur. Mais ils ne l'ont jamais utilisée en tant que telle. Tu as dit que tu sais tirer parti de cette douleur et en faire quelque chose de concret. Quel est ce mécanisme que tu utilises pour transformer la douleur en quelque chose d'exploitable Je pense qu'il faut d'abord apprendre à l'accepter et ne pas en avoir peur. Tu sais, pour moi, tout ça remonte à quand je n'étais qu'un enfant. Je veux dire, j'étais un enfant peu sûr de lui, qui avait beaucoup de mal à se faire des amis et à comprendre quelles étaient les règles de la vie dans ce monde et j'étais aussi quelqu'un qui n'était pas doué physiquement. À l'école, j'étais cet enfant qu'on choisissait toujours en dernier pour son équipe, tu vois. Mais la seule chose pour laquelle j'étais plutôt doué, c'était la natation. Et quand t'es enfant et que tu es bon dans quelque chose, et que tu rencontres ce genre de difficultés, tu te rabats toujours vers cette chose, et, et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai très vite compris que je n'étais pas le nageur le plus talentueux. Mais au début de mon adolescence, j'ai réalisé que si j'étais prêt à me mettre au travail et faire certaines choses que les autres n'étaient pas prêts à faire, je pourrais combler ce manque de talent et... prendre une grande avance sur tout le monde. Et je savais que pour y parvenir, je devais me sentir à l'aise face à la douleur. Donc, tout au long de mon adolescence, j'avais l'habitude de faire un nombre incalculable de longueurs à la piscine que personne n'aurait été prêt à faire. Et je le faisais parce que je savais que je n'étais pas le plus talentueux et que si je voulais concourir au plus haut niveau, c'était nécessaire c'est presque comme entrer dans un état méditatif profond. C'est une relation très individuelle entre la douleur que tu es prêt à endurer et les progrès que tu veux faire. Et je voyais la natation un peu comme ma porte de sortie. Et donc, je savais que plus j'étais prêt à souffrir, plus il était probable que je me crée une trajectoire positive hors de ces scénarios douloureux dans lesquels je me retrouvais constamment. J'avais un tableau de vision sur lequel j'écrivais littéralement tous mes objectifs en lettres majuscules avec un marqueur et je le mettais au-dessus de mon lit ou sur mon miroir dans la salle de bain et ça me permettait de me rappeler en permanence ce que j'avais à faire et pourquoi je faisais ce que je faisais. Donc je ne sais pas si j'appelais ça un tableau de vision à cette époque mais c'était plus... Euh, c'était plus une manière pratique de... de s'engager avec... mes ambitions. J'avais aussi des photos de tous mes héros et tout ça. Et je pense que je recherchais instinctivement une vie meilleure. Et puis, l'alcool s'est introduit dans ma vie. Et mes aspirations ont progressivement disparu. Au bout du compte, je buvais tous les jours. Je buvais de la vodka après le réveil. Je buvais à longueur de journée et... J'ai fini par faire des pertes de connaissances et à vivre dans une certaine part d'incompréhension, tu sais, dans des situations plutôt démoralisantes. Je n'avais plus aucune corde à mon arc. J'étais devenu pratiquement inemployable. Je dormais sur un vieux matelas posé sur le sol, dans un appartement pourri sans le moindre meuble. Toutes mes options avaient été éliminées. Ma vie s'écroulait. Ma famille ne voulait plus entendre parler de moi. J'ai perdu tous mes amis. Je n'avais plus aucun moyen d'avancer j'ai continué de creuser ce trou de plus en plus et de plus en plus profond. Et donc un jour, j'ai entendu l'histoire de personnes en rétablissement, et c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre de cette façon plus longtemps. J'avais atteint un certain point où je ne pouvais plus tolérer la douleur qui provenait de cette situation. Et la peur associée à la douleur du changement avait disparu devant la douleur que je ressentais à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a motivé à changer. Donc je suis allé dans un centre de rétablissement dans lequel je suis resté près de 100 jours, ce qui est assez long pour quelqu'un qui souhaite faire une cure. Et je l'ai fait parce que j'avais compris que si je ne le faisais pas, j'allais mourir. Pour moi, j'essaie toujours de garder les choses aussi simples que possible. Tout est une question de décision. Quand je prends une décision, je prends une décision. Je l'ai fait avec mon alimentation, je l'ai fait avec mes entraînements, je l'ai fait avec mon métier, et plus je simplifie une décision, plus il m'est facile d'y adhérer. C'est vraiment cohérent. Maintenant, pour tirer parti de la douleur et en faire quelque chose de... réaliser ces choses extraordinaires, sportivement parlant, comment changes-tu ta vision de... de la douleur et... Je sais que tu es d'accord avec David Goggins quand il dit que lorsque notre cerveau tente de nous ralentir, c'est que nous sommes à 40% de nos capacités. Comment arrives-tu à exploiter les 60% restants nous sommes tellement conditionnés à... à fuir la douleur. Chaque message, chaque panneau publicitaire que nous voyons, tous ces trucs auxquels nous sommes constamment exposés, nous disent que le bonheur peut être acheté par le confort, le luxe et la facilité. Ils tentent de nous faire croire que c'est le chemin qui mène au bonheur. Mais je peux te dire un truc, je suis le plus heureux et le plus vivant seulement quand je me confronte aux seuils de douleur les plus élevés. Et je n'ai pas peur de ça. Et donc, quand je commence à ressentir cette douleur, plutôt que de la fuir, je réalise que c'est l'occasion de... d'expérimenter un sentiment accru de moi-même et de mon environnement pour être vraiment dans une position où tout le reste disparaît. Et où la seule chose qui reste, c'est toi et ta capacité à mettre un pied devant l'autre. J'ai appris par l'expérience, comme David Goggins l'a dit, quand les signaux que tu reçois te demandent de t'arrêter, c'est vraiment là que tu dois y prêter attention, et réaliser que tu es capable de beaucoup plus. Si tu peux développer l'acuité, la présence d'esprit, et les moyens nécessaires afin de passer à la prochaine étape, et quand votre esprit vous incite à vous arrêter, vous devez réaliser que vous allez toujours bien que vous pouvez faire un pas supplémentaire. À ce moment, un tout nouvel horizon vous apparaît et vous réalisez qu'il y a tout un monde de potentiel et de possibilités qui s'ouvre à vous, dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Vous devez vous fixer des objectifs et être très clair avec eux. Et je pense que la plupart des gens se fixent de mauvais objectifs. Et c'est dû au fait qu'ils sont déconnectés de leur propre identité. Ils vivent à travers les autres. Ils vivent une vie tellement déconnectée de la réalité, qu'il devient très difficile pour eux de se fixer les bons objectifs. Donc je pense que, pour réconcilier tout ça, vous devez regarder à l'intérieur. Et ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut vouloir dire, la pratique d'une méditation cohérente, suivre une thérapie, ça peut vouloir dire, vous savez, faire du yoga, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais, je pense qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un long processus qui consiste à être vraiment honnête avec soi-même sur qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur, et puis commencer à insuffler la vie à ces choses. Et aussi futile qu'elles puissent paraître, vous devez exprimer ces choses qui vous tiennent à cœur et qui vous donnent envie de vous lever le matin. Et ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi dès demain, mais quand vous favorisez quelque chose qui a une importance pour vous, je pense que c'est la première étape pour tenter de, de surpasser ce qui vous freine dans la vie, que ce soit professionnellement ou, ou personnellement, et vous rapprocher de la version authentique de vous-même. Je pense qu'il y a des réserves d'énergie en nous, dans lesquels nous pouvons puiser si nous ouvrons notre perspective et devenons plus curieux au sujet du monde. Et je pense que nous sommes naturellement programmés pour ça. Donc, pour moi, ce n'est pas... Je ne définis pas cela par une approche en particulier, qu'elle soit spirituelle ou autre. Je considère cela comme quelque chose qui donne à mon expérience humaine un peu plus d'émerveillement qu'auparavant. Si tu devais définir en une seule phrase ce que c'est que d'être cohérent, quelle serait-elle C'est quand vous êtes clair à propos de vos valeurs et que vos actions sont en accord avec ces valeurs. Pourquoi voulez-vous ce que vous voulez Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas cohérent. Ça en revient à ce que je disais tout à l'heure au sujet des gens qui choisissent les mauvais objectifs. Ces gens ne sont pas cohérents. Ils ne savent pas quelles sont leurs valeurs. Ils ne savent pas clairement ce qui est important pour eux. Ils ne sont pas vraiment en contact avec leurs propres aspirations. Je crois qu'il existe un plan unique pour chaque individu. Et notre travail ici, tu sais, avec le peu de temps que nous passons sur cette planète, c'est de découvrir quel est ce plan. Et travailler pour l'exprimer au mieux de nos capacités. Si vous, si vous mangez n'importe quoi, que vous mangez dans les fast-foods, que vous ne dormez pas suffisamment, et vous savez que vous buvez 5 tasses de café par jour ou peu importe ce que vous faites et que vous êtes stressé à propos de votre travail et que vous ne faites rien pour changer pensez-vous que vous allez entrer en contact avec ce qui est réellement important pour vous Si tout ce que vous faites c'est vivre au jour le jour et payer les factures et c'est ce que font la plupart des gens mais si vous donnez aux gens une minute pour faire une pause, réfléchir que vous purifiez leur vie, que vous leur donnez de la nourriture saine que vous leur offrez une bonne nuit de sommeil et que vous leur posez des questions que la plupart d'entre eux n'entendent jamais, et qu'ils ne se posent probablement jamais, je pense que c'est le genre de processus qui enclenche notre mise en mouvement, que ce soit des mouvements spirituels, ou des mouvements corporels, pour commencer à créer de réels changements. Et ça peut être aussi simple que, vous savez, quel est votre plus gros problème Quelle est la chose qui vous empêche de dormir la nuit Qui vous en veut le plus De quoi avez-vous peur Qu'est-ce que vous voulez réaliser sur quel chemin pensez-vous devoir vous engager Je pense qu'en posant ces simples questions aux gens et... et... et puis en alimentant cette vision pour cette meilleure vie qu'ils souhaitent atteindre et je rajouterai ça croyez en vous je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou comment vivre votre vie mais je crois en votre plus grande expression et je vous laisserai de la place laissez aux gens la permission d'être honnête d'être vulnérables, nous avons tellement peur d'être vulnérables, nous sommes terrifiés à l'idée d'être honnêtes, nous sommes tellement habitués à être jugés et soumis à cette norme que nous prône la société, que nous ne nous donnons même plus la permission de nous poser ces questions et encore moins d'y répondre.